0: Poderia-se argumentar que amizades são de valor prático para a comunidade. Cada religião civilizada começou num pequeno grupo de amigos. A matemática começou, efetivamente, quando um grupo de amigos gregos se reuniu para falar de números, linhas e ângulos. Aquilo que hoje é a Royal Society era originalmente um pequeno grupo de cavalheiros que se reunia em seu tempo livre para discutir coisas pelas quais eles, e não muitos outros, tinham interesse. O que agora denominamos um movimento romântico foi uma vez o Sr. Wordsworth e o Sr. Coleridge falando sem parar. Ao menos o Sr. Coleridge fazia isso. Acerca da visão secreta que tinham. O comunismo, o movimento dos panfletos de Oxford, o metodismo, o movimento contra a escravidão, a reforma, a renascença. Todos esses movimentos podem, talvez, sem muito exagero, ter começado da mesma maneira. Por certo, alguma coisa aqui mas quase todos os leitores provavelmente entenderão que alguns desses movimentos são bons para a sociedade e outros não. A lista toda, se aceita, tenderá a demonstrar que, na melhor das hipóteses, a amizade é tanto um possível benfeitor e um possível perigo para a comunidade. E mesmo como benfeitor, ela teria nem tanto valor de sobrevivência, mas aquilo que poderíamos chamar de valor civilizatório. Seria algo que, para palavreado aristotélico, ajuda a comunidade não a viver, mas a viver bem. Sobrevivência em algumas circunstâncias, mas nem sempre. De qualquer maneira, parece certo que quando a amizade produz frutos que a comunidade pode usar, isso acontece de maneira acidental, como um subproduto. Religiões idealizadas para o propósito social como a adoração romana do imperador, ou tentativas modernas de vender o cristianismo como meio de salvar a civilização, não trazem muito resultado. Os pequenos grupos de amigos que dão as costas ao mundo são aqueles que realmente o transformam. As matemáticas egípcias e babilônicas eram práticas e sociais, buscadas a serviço da agricultura e da magia mas a matemática livre dos gregos, buscada por amigos como ocupação de tempo livre, tem sido muito mais importante para nós. Outros diriam, ainda, que a amizade é extremamente útil para o indivíduo, talvez necessária para a sobrevivência. Até apresentam um grande número de justificativas. Todo homem está sem defesa, a não ser que tenha um irmão ou um amigo. E existe amigo mais apegado do que um irmão? Mas, quando falamos dessa maneira, usamos a palavra amigo com o significado aliado. No uso normal, amigo significa, ou deveria significar, mais que isso. Um amigo, é claro, provará ser também um aliado quando uma aliança se torna necessária. Emprestará ou dará quando estivermos em necessidade. Cuidará de nós na doença, nos defenderá diante de nossos inimigos. Fará o que puder por nossas viúvas e órfãos. Mas essas boas ações não são o conteúdo da amizade. A ocasião para elas é quase uma interrupção. Por um lado, são relevantes para a amizade. Por outro, não. Relevantes, pois você seria um falso amigo se não as fizesse quando a necessidade aparecer. Irrelevantes, pois o papel do benfeitor permanece sempre acidental, mesmo um tanto alienado em relação ao do amigo. É quase embaraçoso, pois a amizade está completamente liberta da necessidade da afeição de ser necessária. Lamentamos quando alguma doação, algum empréstimo ou passar da noite em claro tenha sido necessário, mas agora, poxa vida, deixamos de lado tudo isso e voltemos para as coisas que realmente queremos fazer ou conversar juntos. Até mesmo a gratidão não é algo que enriquece esse amor. O estereotipado não há de que... Expressa aquilo que de fato sentimos. A marca da amizade verdadeira não é que a ajuda seja dada quando a necessidade surge e ela virá. Mas que, tendo sido dada, não fará nenhuma diferença. Foi somente uma distração, uma anomalia. Foi uma terrível perda de tempo, sempre muito escasso. Talvez tenhamos apenas umas poucas horas para conversar, que Deus nos ajude. E 20 minutos terão de ser dedicados a assuntos particulares. É verdade. Nós não desejamos saber nem um pouco dos assuntos particulares de nosso amigo. Ao contrário, do Eros, a amizade não é curiosa. Você se torna amigo de alguém sem saber se é casado ou solteiro, ou como ganhar a vida. O que todos esses assuntos desinteressantes e realidades têm a ver com a questão mais importante: você enxerga mesmo a mesma verdade? Num verdadeiro círculo de amizade, cada pessoa é simplesmente aquilo que é. Ela representa a si mesma e mais nada. Ninguém se importa nem um pouco a respeito da família da pessoa, sua profissão, classe social, renda, raça ou história. Claro que, com o tempo, você acabará conhecendo a maior parte dessas coisas. Isso, porém, acontecerá de forma casual. Essas coisas virão, parte por parte, para rechear uma ilustração ou analogia, para servir como ponto de referência para uma história, nunca como informação independente. Essa é a sublimidade da amizade. Encontramos-nos como príncipes soberanos de estados independentes, fora do país, em terreno neutro, libertos de nossos contextos. Esse amor, essencialmente, ignora não apenas nossos corpos físicos, mas todo aquele corpo de informações como nossa família, emprego, passado em conexões. Em casa, além de ser Pedro ou Jane, também carregamos um caráter geral, marido ou mulher, irmão ou irmã, chefe, colega ou subordinado mas não entre nossos amigos. É uma questão de mentes livres ou abertas. O Eros deseja, deseja corpos nus, a amizade, personalidades despojadas. Portanto, aqui está, se você não me compreender de forma errada, a refinada arbitrariedade e irresponsabilidade desse amor. Não tenho nenhum dever de me tornar amigo de quem quer que seja, e ninguém no mundo tem o dever de ser meu amigo. Não existe obrigação, nenhuma sombra de necessidade. A amizade é desnecessária, assim como a filosofia, a arte, o próprio universo, pois Deus não tinha necessidade de criá-lo. Não tem nenhum valor para a sobrevivência, entretanto, é uma dessas coisas que dão valor à sobrevivência. Quando falei de amigos que estão lado a lado, ombro a ombro, estava indicando o contraste necessário entre uma, a sua postura e a dos amantes que apresentamos olhando nos olhos um do outro. Não quero estender essa imagem para além desse contraste, a busca ou visão em comum que une amigos não os absorve de tal modo que permanecem ignorantes ou alheios um ao outro. Pelo contrário, ela é o próprio meio pelo qual o amor e o conhecimento mútuo existem. Ninguém conhece outra pessoa tão bem quanto o seu colega. Cada passo da jornada em comum é um teste de sua consistência. E os testes são do tipo que entendemos plenamente porque nós mesmos somos a eles submetidos. Assim... À medida que ele se prova verdadeiro a cada teste, nossa confiança, nosso respeito e nossa admiração florescem e se tornam um amor apreciativo de um tipo singularmente robusto e bem informado. Mas se, desde o começo, tivéssemos dado mais atenção a ele e menos atenção àquilo que era o centro de nossa amizade, não seria possível conhecê-lo ou amá-lo tão bem. Você não encontrará o guerreiro, o poeta, o filósofo ou o cristão a olhar em seus olhos como se ele fosse sua amante. É bem melhor lutar, ler, discutir, orar com ele. Numa amizade perfeita, esse amor apreciativo é, penso eu, frequentemente tão elevado e tão fundamentado que cada membro desse círculo se sente, no fundo do coração, humilhado diante dos outros. Às vezes, ele questionar o que faz entre aqueles que são melhores que ele. Ele tem muita sorte de estar na companhia deles, especialmente quando todo o grupo se reúne, cada um contribuindo com o seu melhor, com o que tem de mais sábio ou mais divertido. Essas são as melhores reuniões, quando quatro ou cinco de nós vamos até o nosso refúgio depois de um dia de muito trabalho. Quando colocamos nossos chinelos, nossos pés esticados em direção ao fogo da lareira e nossos drinks ao alcance de nossas mãos. Quando o mundo inteiro, e algo além do mundo, se abre para nossas mentes à medida que falamos. E ninguém reivindica ou tem qualquer responsabilidade com o outro. Mas todos são pessoas livres e iguais, como se tivessem se encontrado não há uma hora, ao mesmo tempo em que uma afeição internecida pelos anos nos envolve. A vida... Vida natural não possui vá melhor que essa para dar. Quem poderia merecer isso? A partir do que foi dito, ficará evidente que na maioria das sociedades, na maior parte do tempo, amizades acontecem de homens com homens e de mulheres com mulheres. Os sexos terão se encontrado na afeição e no eros, mas não nesse amor, pois eles raramente terão o companheirismo das atividades em comum que é a matriz da amizade quando os homens recebem educação e as mulheres não, quando um dos sexos trabalha e o outro não, ou quando ambos têm empregos completamente diferentes, nada terão que normalmente os aproximaria como amigos. Mas podemos ver facilmente que é essa falta, mais do que qualquer outra coisa em suas naturezas, que exclui a amizade, porque quando puderem ser companheiros, poderão também se tornar amigos. Assim, numa profissão como a minha, em que homens e mulheres trabalham lado a lado, ou no campo missionário, ou entre autores e artistas, tal amizade é comum. Na verdade, aquilo que, por um lado, é oferecido como amizade, poderá, por outro, ser confundido com eros e terá resultados dolorosos e desastrosos. Ou, o que começa como amizade em ambos, pode se tornar também eros. Entretanto, dizer que alguma coisa pode ser confundida com ou tornar-se Algo diferente não é negar a diferença entre os dois tipos de amor. Na realidade, isso está implícito. De resto, não, deriam, não deveríamos falar de tornar-se ou de ser confundido com. Em certo sentido, nossa sociedade está numa situação difícil. Um mundo em que homens e mulheres nunca têm trabalho ou uma educação em comum poderá se manter de forma tranquila. Nesse mundo, os homens se voltam uns aos outros, e apenas uns aos outros, em busca de amizade, e acabam apreciando muito isso. Espero que as mulheres apreciem suas amizades femininas do mesmo modo. Mais uma vez, um mundo onde todos os homens e mulheres tivessem suficiente espaço em comum para esse relacionamento poderia também ser um mundo tranquilo. No presente, porém, estamos entre dois extremos. O necessário espaço comum, a matriz, existe entre os sexos em alguns, tempos, em alguns grupos, mas não em outros. Está, claramente, em falta em muitas periferias residenciais. Num bairro rico, onde os homens investiram toda a sua vida no acúmulo de dinheiro, algumas mulheres pelo menos usam seu tempo para desenvolver uma vida intelectual, na música ou na literatura, por exemplo. Em tais lugares, os homens se parecem mais com bárbaros entre os civilizados no meio de suas mulheres. Em outros bairros, a situação é inversa. Ambos os sexos, de fato, frequentaram a escola. Mas, desde então, os homens receberam uma educação mais férrea. Tornaram-se médicos, advogados, clérigos, arquitetos, engenheiros ou escritores. As mulheres são para eles o mesmo que são as crianças para os adultos. Em nenhum dos bairros, a amizade verdadeira entre os sexos será provável. Mas isso, embora seja um empobrecimento, seria tolerável se fosse admitido ou aceito. O problema peculiar de nossos dias é que tanto homens como mulheres nessa situação se recusam a admitir isso. Estão assombrados por rumores e vislumbres de grupos mais felizes, onde não existem tais cismas entre os sexos e são atormentados pela ideia igualitária de que aquilo que é possível para alguns deve ser, e portanto é, possível para todos. Assim, temos por um lado a esposa como professora escolar, a mulher de cultura que está sempre tentando elevar o marido até seu nível. Ela arrasta o marido para concertos e quer que ele aprenda a dança Morris. Também convida a gente de cultura para visitar sua casa. O homem de meia idade possui bastante resistência pacífica e, se ela tivesse alguma ideia, comiseração. As mulheres têm suas maluquices. Algo muito mais doloroso acontece quando os homens são civilizados e as mulheres não, e quando todas as mulheres, e os homens também, simplesmente se recusam a admitir o fato. Quando isso acontece, temos um tipo benevolente, refinado, dedicado e deplorável de fingimento. As mulheres devem ser consideradas, como dizem os advogados, membros plenos do círculo masculino. O fato que não é importante por si só, de agora fumarem e beberem como os homens parece uma prova disso para as pessoas simples. Festas de despedida de solteiros estão proibidas. Sempre que os homens se reunirem, as mulheres precisam ir também. Os homens aprenderam a viver no meio das, de ideias. Sabem o que uma discussão, prova ou ilustração significa. Uma mulher que fez apenas o ensino fundamental não poderá entrar em tal círculo. Depois de casada, ela abandona aos poucos traços de cultura aprendida, sua leitura é somente de revistas femininas e sua conversação geral é quase exclusivamente narrativa. Ela poderá até estar presente no mesmo recinto, em termos locais e físicos. E então, o que acontece? Se os homens não tiverem consideração, ela ficará sentada, entediada e calada durante a conversa que nada significa para ela. Se forem mais educados, é claro, tentarão envolvê-la na conversa. Coisas lhe serão explicadas. As pessoas tentarão expressar suas observações irrelevantes de forma compreensível para ela. Mas esse esforço logo fracassa. Por causa das boas maneiras, naquilo que poderia ter sido um debate real é, deliberadamente, diluído e vai minguando até virar fofoca, histórias e piadas. Assim, sua presença destruiu a própria coisa de que ela veio compartilhar. Ela jamais poderia entrar no grupo porque o grupo deixaria de existir como tal se ela entrasse. Da mesma forma que o horizonte deixa de ser horizonte quando você chega a ele. Ao aprender a fumar e a beber, e talvez, a contar histórias picantes, ela não chegou nem mesmo um centímetro mais perto dos homens que a sua própria avó. Mas sua avó era mais feliz e realista. Ela ficava em casa conversando com outras mulheres e, talvez fazendo isso com grande charme, bom senso e até inteligência. Ela mesma poderia também ter feito isso, e poderia ser tão esperta quanto os homens cuja noite ela ruinou, ou até mais esperta do que eles. No entanto, ela não está, de fato, interessada nas mesmas coisas, nem domina os mesmos métodos. Todos nós parecemos tolos quando fazemos de conta que estamos interessados em coisas nas quais não temos interesse nenhum. A presença de tais mulheres, milhares em número, ajuda a explicar o moderno desprezo da amizade. Frequentemente, elas são completamente vitoriosas, baniram o companheirismo e, assim sendo, a amizade masculina de bairros inteiros. No único mundo que conhecem, uma alegre conversação interminável e sem nexo ocupa o lugar da troca de ideias. Todos os homens que elas encontram conversam como mulheres quando as mulheres estão presentes. Essa vitória sobre a amizade é, muitas vezes, inconsciente. Existe, entretanto, um tipo de mulher militante que planeja isso. Já ouvi uma dizer, nunca deixe dois homens sentarem juntos ou eles irão conversar sobre algum assunto e não vai ter graça nenhuma. A tese que ela defende não poderia ter sido feita de modo mais apropriado. Conversa, certamente. Quanto mais, melhor. Uma cascata incessante de vozes humanas, mas, por favor, nenhum assunto. A conversa não deve ser sobre coisa nenhuma. Essa alegre senhora, animada, realizada, charmosa, insuportavelmente entediante, queria apenas a diversão de cada noite, fazendo o encontro rolar. Contudo, a guerra consciente contra a amizade pode ser travada num nível mais profundo. Há mulheres que tratam a amizade com ódio, ciúme e medo, como inimiga do Eros, e talvez até mais, como inimiga da afeição. Uma mulher desse tipo possui centenas de artimanhas para acabar com as amizades do marido. Ela mesma discutirá com os amigos dele, ou pior ainda, com as esposas deles. Torcerá o nariz para eles, tentará obstruir a amizade e mentirá. Ela nem mesmo percebe que o marido que ela consegue separar do seu próprio grupo não valerá a pena ter. Ela o castrou. Ela mesma sentirá vergonha dele. Também não lembro quanto da vida do marido alcança lugares em que ela não poderá vigiá-lo. Novas amizades surgirão, mas desta vez em segredo. Com sorte para ela, com mais sorte do que merece, não haverá logo outros segredos também. Todas essas mulheres, claro, são tolas. As sensatas que, se quisessem, certamente poderiam se qualificar para o mundo da discussão e das ideias são precisamente aquelas que, se não forem qualificadas, jamais tentam entrar nesse mundo ou destruí-lo, pois têm outros interesses. Numa festa mista, Movem-se de um lado para o outro da sala e conversam sobre assuntos femininos com outras mulheres. Elas não nos querem com esse propósito mais do que nós queremos a elas. São apenas os sem importância de cada sexo que desejam ficar incessantemente pendurados um ao outro. Viva e deixe viver. Elas riem muito de nós. É assim que tem de ser. Quando as pessoas de diferentes sexos não têm nenhuma atividade em comum e, por isso, só conseguem se encontrar na afeição e no eros, não podem ser amigos. É saudável que cada uma tenha um senso apurado do absurdo do outro. De fato, isso é sempre saudável. Ninguém realmente aprecia o sexo oposto, assim como ninguém realmente aprecia crianças ou animais, sem às vezes sentir que é engraçado. Ambos os sexos são engraçados. A humanidade é tragicômica, mas a divisão em sexos capacita cada um a ver no outro a piada que frequentemente não percebe dentro de si e a experiência do outro também. Eu avisei que esse capítulo seria um trabalho de reabilitação. Espero que as páginas anteriores tenham deixado claro que, para mim ao menos, não há dúvida de que nossos antepassados consideraram a amizade algo que nos eleva quase acima da humanidade. Esse amor, que é livre do instinto e do dever, exceto daquele que o amor livremente assumiu, e quase livre por inteiro do ciúme, sem necessidade de ser necessário, é eminentemente espiritual. É o tipo de amor que alguém pode imaginar a contra os anjos. Será que encontramos aqui um amor natural, que é o amor em si? Antes de nos apressarmos em chegar a uma conclusão como essa, devemos estar alerta à ambiguidade da palavra espiritual. Existem muitos contextos no Novo Testamento em que ela significa referente ao Espírito Santo. E nesses contextos o espiritual é bom por definição. Mas, quando espiritual é usado simplesmente como o oposto de corpóreo, ou instintivo, ou animal, isso não é verdade. Existe maldade espiritual tanto quanto bondade espiritual. Existem maus e bons anjos. Os piores pecados do ser humano são espirituais. Não devemos imaginar que ao descobrir que a amizade é espiritual, descobrimos que é inerentemente santa e sem erro. Três fatos importantes restam ainda a ser considerados. O primeiro, já mencionado, é a tendência à desconfiança que tende amizades a chegadas entre seus subordinados. Talvez isso seja injustificado, ou pode ser que exista base para isso. Em segundo lugar, existe a atitude que a maioria das pessoas tem para com todos os círculos de bons amigos. Cada nome dado para esses círculos é mais ou menos pejorativo. Na melhor das hipóteses, é uma armação. Será sorte se não for um Clube do Bolinha, uma gangue, um pequeno concílio ou a sociedade da admiração mútua. Aqueles que em suas próprias vidas conhecem somente a afeição, o companheirismo e o eros suspeitam que amigos sejam chatos arrogantes que se acham bons demais. Claro que isso é a voz da inveja, mas a inveja sempre traz a acusação mais verdadeira ou a mais próxima da verdade que ela é capaz de inventar e dói mais. Portanto, essa acusação precisa ser considerada. Por fim, devemos notar que a amizade raramente é a imagem sobre a qual as escrituras representam o amor entre Deus e os seres humanos. Ela não é inteiramente negligenciada, porém, com mais frequência, ao procurar um símbolo para o amor mais elevado de todos, as escrituras ignoram esse relacionamento que se parece quase angelical e se lança nas profundezas do que é mais natural e instintivo. A afeição é tomada como a imagem na qual Deus é representado como nosso Pai, e o Eros, na qual Cristo é representado como noiva da Igreja. Conhecemos com as suspeitas daqueles em autoridade. Entendo que haja fundamento para essa suspeita e que uma consideração desse fundamento trará à luz a algo importante. Já disse que a amizade nasce no momento em que uma pessoa diz à outra, o quê? Você também? Pensei que era só eu. Mas o gosto comum, a visão ou ponto de vista que é assim descoberto não é necessariamente bom. De um momento como esse podem, muito bem, surgir a arte, a filosofia ou algum avanço na religião ou na moral. Mas por que não também a tortura, o canibalismo ou o sacrifício humano? Provavelmente a maioria de nós experimenta a natureza ambivalente em tais momentos em nossa própria juventude. Foi maravilhoso encontrar pela primeira vez alguém que gostava do nosso poeta favorito. Aquilo que era entendido pela metade antes, agora tomou uma forma clara. Aquilo que nos deixava meio envergonhado é, agora, abertamente reconhecido. Contudo, não era menos prazeroso quando primeiro encontramos alguém que compartilhou conosco uma maldade secreta. Isso também se tornou mais palpável e explícito. E disso também deixamos de nos envergonhar. Mas agora, seja qual for nossa idade, conhecemos todo o charme arriscado de um ódio ou ressentimento compartilhado. É difícil não chamar de amigo a única outra pessoa que percebe as falhas do subdiretor.